1: Bienvenue à tous, c'est la belle histoire de France, chapitre 26 avec Franck Ferrand, Marc Menand, chapitre 26, la naissance du soleil. On parlera dans ces deux parties de l'émission, tout d'abord de la venue au monde, de Louis XIV, celui qui sera appelé plus tard le roi soleil. On parlera de la personnalité de Mazarin et celle d'Anne d'Autriche, notamment, ainsi que les frondes qui sont venues mettre à mal le pouvoir royal. Voilà pour le sommaire, c'est parti Bonjour Monsieur, ravi de vous retrouver, Marmenon toujours en forme. Vous allez nous raconter euh, tout à l'heure l'enfance de Louis, de Louis XIV, dans un instant. Juste avant avec vous, Franck Ferrand, le 5 septembre 1638. Ah oui. Le miracle a enfin lieu. Inespéré après 23 ans d'attente.
0: En fait, cette date du 5 septembre 1638, ça fait partie des quelques rares dates célèbres de l'histoire de France. C'est la naissance de notre roi, le plus fameux de Louis XIV. Et ça n'a pas été une partie de plaisir. D'abord, la naissance s'est mal passée pour la pauvre Anne d'Autriche. Et puis surtout, on a attendu, attendu pendant près d'un quart de siècle. Rappelez-vous, ce ménage tout à fait mal assorti entre le roi Louis XIII, qui pensait surtout à la chasse, qui était entouré de ses favoris, et cette reine d'Autriche qui était d'un naturel très joyeux, très vivant, mais peut-être un peu trop vivant, puisqu'elle avait, à la suite d'un accident stupide, tué son premier enfant. Et vous savez qu'elle va faire trois fausses couches. Pendant les 13 années, les 13 années qui précèdent la naissance de Louis XIV, on n'a pas vu Louis XIII dans le lit de son épouse. Donc il ne risquait plus d'y avoir un dauphin en France. Et puis, alors là ça c'est le... Le hasard, il se trouve qu'un jour, on est le 5 décembre 1637, le roi Louis XIII est à la chasse comme d'habitude, il fait un temps horrible avec des nuages très noirs comme on peut parfois en voir dans le ciel d'Île-de-France et euh, il a décidé d'aller passer la nuit venant de Saint-Germain, d'aller passer la nuit au château de Saint-Maur, complètement de l'autre côté de, de Paris. Oui, mais le temps est tellement mauvais qu'alors qu'il sort de chez Louise de Lafayette, il faut vous dire que le roi a une petite histoire de cœur avec une femme, s'il vous plaît, qui s'appelle Louise de Lafayette, qui s'est retirée dans un couvent, il va la voir au parloir, ils ont de longues conversations merveilleuses ensemble il sort de là et là il pleut, mais c'est ces espèces de déluges extraordinaires au point que le capitaine des gardes lui dit Sire, il n'est même pas question que nous rentrions à Saint-Maur, il faut aller au Louvre. Et qui dit au Louvre dit Aller chez la reine et Anne d'Autriche va bien recevoir son mari, évidemment. On, dîne enfin, on soupe ensemble, <rire> comme on disait à l'époque, et puis, et puis on, on va dormir ensemble. Et visiblement, on ne fait pas que dormir, puisque jour pour jour, neuf mois plus tard, la reine va mettre au monde celui que... L'Europe entière appellera Louis Dieu donné, car il est euh, celui que l'on ne plus et que Dieu a donné. Louis Dieu donné, c'est l'histoire en quelque sorte d'un enfant qui est tellement attendu que les réjouissances dans le royaume sont extraordinaires. On danse, on festoie pendant trois jours dans les différentes municipalités. On donne, on, on, on crée des fontaines de vin, vous savez, alors pas de vin rouge, hein, de vin blanc pour que ce soit plus élégant quand même. Mais tout ça vous donne une idée de l'extraordinaire fièvre qui accompagne la naissance de cet enfant que tout le monde attendait, qui sera donc roi de France, qui va avoir le plus long règne de l'histoire de France. Il ne sera pas le seul enfant de Louis XIII et d'Anne d'Autriche puisqu'il aura bientôt un petit frère, Philippe. Monsieur. Monsieur.
1: <rire> Ainsi qu'on le surnomme. On va passer à cette enfance de Louis XIV. Comment il a passé cette enfance et qui était-il en réalité Avec vos marques maintenant, après avoir été tant désiré, attendu, cet enfant, est-ce qu'il a été chéri par sa mère, chéri par son père Racontez-nous un peu.
2: Chéri par sa mère, ça c'est une évidence. Mais il faut dire aussi que grâce à cette naissance, elle est sauvée. Sa place était menacée depuis très très longtemps maintenant, qu'elle a engendré celui qui assure l'avenir la, la, du royaume, forcément, elle ne peut plus être écartée, elle n'est plus menacée de couvent. Oh, qu'elle le que Fais attention à lui Et tout le monde autour le vénère. Dieu donné, forcément Il n'est pas question de donner à cet enfant l'illusion qu'il est un homme. Il doit comprendre tout de suite qu'il est un roi. Alors, dans l'image... À retenir de ses premières semaines, c'est celui du glouton. Oh Il est là, aussitôt qu'il voit le téton, il se jette dessus, il les épuise. Nourrices, il, plusieurs nourrices. Il, ah,
0: ah oui, 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 il épuise plus de sept nourrices en quelques mois, c'est incroyable. Il y avait un ambassadeur qui avait même écrit dans son courrier diplomatique que les ennemis de la France se méfient d'une si précoce voracité. Et, et cette voracité, malheureusement,
2: détériorera sa santé quelques années plus tard, car il ne résistera jamais. Un bon repas et que de mets lui sont proposés en majesté lorsqu'il se présente devant les siens. Revenons au petit bambin. Bah, au départ, il est avec les femmes autour de lui. On lui raconte, quand il commence à percevoir les mots, on lui lit les contes de Perrault, Peau d'âne. Oh, on a l'impression
0: que cet enfant se laisse chatoyer. Oui? – Pas encore de Perrault, les contes que Perrault reprendra. – Reprendra, oui. Non mais c'est pour essayer oui, de…
2: Oui. – si, si Les contes de fées, pas... fées disons. – Les contes de <rire> mais qui sont après révélés par Perrault, j'insiste. <rire> L'anachronisme. Et alors, nous sommes avec cet enfant qui semblera avoir de très bonnes prédispositions pour l'étude. Eh bien, on s'apercevra, lorsqu'à ces temps, il s'émancipe, qu'il gagne le monde des hommes, que l'abbé Péréfix se retrouve à devoir lui inculquer un minimum de connaissances, il est rétif. Ce garçon-là, il a plutôt tendance à bailler quand on essaie de lui inculquer un minimum de savoir. Bon, néanmoins, il y aura l'histoire de France avec, en majesté, le roi Henri IV, il faut tout connaître de celui qui représente la, la puissance et la popularité, celui qui est l'accomplissement d'une royauté qui se termine malheureusement si mal. Bon, l'enfant ben, prête quand même une petite oreille, il retiendra, il y a de la géographie, des mathématiques, oh là là, là quelle fainéantise <rire> Et en revanche, où il montre des capacités étonnantes, c'est très tôt, à l'équitation, il y aura la chasse et la danse. Son parrain, c'est Mazarin. C'est-à-dire qu'à 4 ans et demi, on connaît l'histoire, Louis XIII qui s'est placé dans une situation, quand je dis il s'est placé, c'est le destin qui malheureusement lui retire la vie au fil des mois, et il pense qu'il est temps qu'il y ait le baptême du petit que l'on appelle le Dauphin. Ce n'est pas encore Louis. C'est au moment du baptême qu'il devient Louis. Il n'a pas assez de force pour assister à l'événement où tout le monde est là, avec l'évêque de Soissons qui assure la, le baptême. Et lorsque le petit bonhomme est appelé par le roi, on fait en sorte qu'il y ait les témoins, le roi est allongé, dans les fièvres, il regarde son enfant qu'il a jalousé depuis l'enfance, c'est-à-dire qu'il ne le supportait pas. Il y avait trop de superlatifs qui étaient adressés. Forcément, il est le Dieu, le dieu sur Terre. D'ailleurs, dans les conseils donnés par ses précepteurs, c'est le matin. Quand vous vous levez, il faut vous dire, je suis Dieu. Alors, il y a une jalousie de la part de Louis XIII qui n'aime pas cet enfant, disons, ne prête point attention à lui. Alors, là, il arrive, c'est l'instant suprême. Il sait qu'il n'en a plus que pour quelques jours. Le petit se présente, le roi ouvre les yeux et, pour une fois, lui adresse un sourire. Il lui dit, comment vous appelez-vous, mon enfant Louis XIV répond au tac, au tac, le jeune roi qui vient d'être baptisé et qui sait donc qu'il s'appelle Louis. C'est pour ça, sans doute, qu'il est tellement heureux de jeter ce prénom qu'il vient de découvrir. Et le roi Louis XIII oh, répond avec un, un sourire, pas encore, mon enfant, pas encore. Et malheureusement, le pas encore est très, très court, rapidement. Le roi est défunt. Et le voilà, eh bien, présenté devant le Parlement par Mazarin. On a un trône, il est reçu par talon, l'avocat général. Et on lui dit, considérez que ce trône, c'est le trône de Dieu. Nous vous vénérons, tous les ordres sont là pour vous considérer comme l'incarnation d'une divinité sur terre. Et on
1: parlera de Mazarin tout à l'heure, parce que son rôle est capital, évidemment, dans... – L'éducation.
2: – Voilà, alors de, de temps en temps, on le éducateur. voit batifoler, mais sinon, on a toute cette rigueur du protocole qui lui est inculquée Et il n'est pas question de s'en détourner. Pour autant, en dehors de ces instants de représentation, ce qui est incroyable, c'est qu'on ne fait pas spécialement attention à sa mise. On le mmh. voit avec des... Vêtements dépenaillés, relativement troués. Et là, il en profite dans ces instants-là, mais peut-être un peu trop, car dans ces instants de sauvageons, on le voit un jour courir vers le grand bassin du Palais-Royal. Et heureusement qu'il y a un laquais qui intervient au bon moment et qui le sauve, c'était la noyade. Et puis sinon, il y a l'initiation aux armes. Il y a un fort que Mazarin fait dresser, un fort grâce auquel il peut apprendre toutes les subtilités de la guerre. Mais il y a surtout la danse dès l'âge de 7 ans. Beauchamp lui inculque les pas, les... cette grâce naturelle qui est en lui et qui lui permet de régner en majesté sur son monde. C'est véritablement un ravissement pour lui. À 12 ans, il y a un premier ballet où il joue Cassandre. Il adore être là, sur la scène, tout le monde qui le regarde. Mais dans ses regards, il y a souvent énormément de jeunes filles, forcément. Il est celui qui incarne le royaume. Il dira, j'ai beaucoup de mal à tenir mes pulsions. Oh, la reine-mère, Anne d'Autriche, lui en veut. Allons, allons, mon garçon, il faut savoir se tenir. À 12 ans ah Oui, à 12 ans. Et elle a sans doute une Christine crainte... Christine se dit, ça promet. <rire> oui, ça promet. Et elle a sans doute une crainte, c'est que le petit bonhomme... Soit comme son père, plus intéressé par des favoris que par les jeunes filles. Alors, euh, il y a parmi ces dames de meneur une dénommée Catherine. On la surnomme Cato. La borgnièce, il semblerait qu'elle a un oeil un un, un qui euh, ne lui permet pas de voir le roi dans toute sa splendeur, mais de l'autre, il <rire> scintille merveilleusement. Et quand on lui demande de jouer l'initiatrice, la dénésiatrice, elle accepte avec volupté oh, apparemment, il y prend goût et on comprend que ce garçon-là s'intéressera à ces dames. Et puis, à 15 ans, il y a l'instant suprême celui il va se révéler oh oui. au monde grâce à Mazarin déjà Mazarin a fait en sorte qu'il y ait un opéra joué à Paris c'est la première fois en hommage au roi et là eh bien il a initié tout un spectacle le grand ballet de la nuit il a demandé qu'une composition soit réalisée qui mette bien en, 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 en musique cette euh, force irradiante ce rayonnement du jeune roi. Et il a un costume, il est en soleil, avec toutes les, tous les scintillements des rayons de soleil. Il y a plus de 300 garçons qui participent à ce spectacle. Le duc d'Anjou tient une sorte d'ouverture de propos. Et le fameux monsieur. Non, non, non. Voilà, et ouverture de propos dans lequel et il annonce l'avènement du soleil. Et c'est ainsi que, devant la cour, il apparaît pour la première fois comme étant celui qui va éclairer, éclairer le royaume, le tisonner de sa luminosité pendant des années et des années, puisqu'il est celui
0: qui régnera jusqu'à
1: 77 ans. – Exceptionnel. Un petit mot peut-être, un regard peut-être sur cette enfance, euh, Franck Ferrand
0: ouais, ?– C'est une enfance dont on a beaucoup dit qu'elle avait été un peu délaissée, euh, en vérité Louis XIV a reçu non seulement un enseignement de base tout à fait euh, classique, mais en plus les leçons de politique et les leçons de morale, si je puis dire de son parrain Mazarin c'est Saint-Simon plus tard qui disait euh, cet homme-là, son éducation n'a pas été faite du tout, et euh, Saint-Simon disait Louis XIV n'avait de qualité que la capacité à reconnaître euh, les les, les, les gens intelligents, mais lui-même était d'une intelligence forte au-dessous du commun, disait le... Bah, disait je l'ai dit, Mazarin lui-même disait il s'éveillera un peu tard mais il ira mais, plus loin, mais il ira plus
2: loin <rire> que les autres il, il a une telle étoffe qu'il vaudra quatre rois, notons aussi bah les événements douloureux que vous allez évoquer dans quelques secondes, la fronde, la première fronde... Non, eh mais bien... si
1: vous permettez, euh, c'est moi qui <rire> la fronde Non, 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 non mais non, non. je parlais juste de, de, de son enfance, pour ne pas parler non, non, de mon bébé. Tu... Oui, mais je, je parle de son enfance,
2: de ce qui <rire> se passe quand il, quand il a 9 ans. Oui. C'est-à-dire que soudain, on vient le chercher en pleine nuit, à 3h du matin, on l'habille de façon clandestine, et il faut partir au carrosse, se rendre à Saint-Germain. C'est la souffrance, c'est l'humiliation, on couche sur la paille. Ah, c'est pour bien montrer les contrastes de sa jeunesse, et quand on non, évoque ses premières il a... années, il faut bien avoir cette petite étape.
1: Ah oui, oh, il y a beaucoup d'étapes en plus pendant son enfance, et c'est intéressant aussi de voir, mon cher Marc et mon cher Franck, qu'il y a plusieurs parties aussi dans son règne, cette oui. partie de régence, de 5 à 22 ans, il y, a, il y a trois parties. On parlera on a, de tout on a ça. On le mais... valet
0: Laporte qui nous permet de tout savoir euh, un petit peu euh, à la manière d'Héroard qui, qui nous en livrait beaucoup le sur médecin, la jeunesse ça, de Louis XIII. Ouais. Et bien, on, sait, on connaît bien la jeunesse de Louis XIV grâce à ce, à ce médecin et valet Laporte. Alors, il couche avec lui dès eh l'âge de 7 ans.
2: Non, non, mais en tout bien tout honneur. Il ah est bon, d'accord. Merci travailler. beaucoup.
1: <rire> Alors, comme l'a dit mon cher Marc, maintenant on va parler de la fronde, parce que la fronde c'est assez particulier, c'est compliqué. Il y a plusieurs périodes de fronde. Mais vous allez voir, c'est ça. C'est ça. Avec euh, Franck Ferrand, le <rire> professeur fronde. Ferrand. Avec vous, Franck, on va parler de la fronde parlementaire. Elle commence en 1648, c'est ça Oui,
0: en fait, vous savez cette fronde, la, -ce la première fronde. C'est exactement ce qui se passe à chaque fois qu'un pouvoir fort s'achève. On a ça dans toute l'histoire de France. On pourrait donner pas mal d'exemples. Là, vous avez eu une espèce de chape de plomb absolument invraisemblable pendant de nombreuses années. C'était la, la, la pourpre cardinaliste de, de Richelieu qui, qui régnait. Alors, quoi que, ce, il n'y avait pas une tête qui dépassait, vous savez. Bon. Et Richelieu non seulement menait à l'intérieur une politique difficile qui notamment avait réduit les privilèges locaux cause, qui fait que de nombreuses municipalités se plaignaient, beaucoup de, beaucoup de corporations se plaignaient, disaient qu'on ne gagnait plus sa vie en France, etc. Mais en plus, Richelieu, vous le savez, a mené une politique extérieure très offensive. Nous avons participé peu à peu à la fameuse guerre de 30 ans. Et vous savez, si vous vous rappelez ce On que nous parlé. avons dit la dernière fois, à partir de 1635, la France est même très impliquée dans cette guerre de 30 ans. Et donc... Dès qu'il y a des guerres, vous savez ce qui se passe, on augmente les impôts. Et on va notamment augmenter ce qu'on appelle les tailles, c'est-à-dire tous les impôts qui vont au roi. C'est à ce moment-là, 1636, la date, que la taille devient plus importante en France que la dîme. voyez, Donc ça commence à, on commence à renacler et, 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 à, et à gronder un peu partout dans, dans les provinces. Or... On dit d'ailleurs que les tailles sèchent les provinces. C'était tellement il euh, ce besoin d'impôts est extraordinaire. Et voilà que, en décembre 1642 meurt le terrible cardinal, et que quelques mois plus tard, en mai 1642, pour Oui, avec oui, avec oui, avec oui eux, bien sûr. Oui, et qu'en mai 1643 meurt euh, le roi Louis XIII. Donc ce, ce duo qui gouvernait la France depuis tant d'années disparaît d'un coup, et d'un seul coup, mais tout le monde relève la tête et on se dit. C'est fini, profitons-en, et d'autant plus que le successeur du cardinal de Richelieu n'est autre que le cardinal Mazarin, homme d'une grande finesse, d'une grande culture, d'une très grande efficacité politique, mais qui n'est pas, qui est beaucoup moins fort que n'était Richelieu, qui est qui est plus onctueux, plus dont on a l'impression, c'est peut-être simplement une impression, mais dont on a l'impression qu'on va pouvoir le manipuler plus facilement. Et puis il n'a pas encore eu le temps de s'installer. Le pouvoir lui, ben non. Le pouvoir lui-même, euh, il n'est pas vacant, mais le petit roi, il n'a même pas 5 ans. Vous imaginez euh, Et, et c'est sa mère. Dans
1: les périodes de régence, j'ai l'impression qu'on profite toujours. Mais c'est ce ça. À chaque
0: ouais. fois, c'est la même histoire. Et là, en l'occurrence, sa mère, euh, Anne d'Autriche, a eu beau réunir, comme vous, comme nous l'a dit Marc, euh, ce qu'on appelle un lit de justice, c'est-à-dire que le roi en personne a assisté sur son petit trône dans un coin de la salle, il a assisté à la réunion du Parlement qui a dû enregistrer en sa présence un certain nombre d'édits et il a laissé le, le chancelier expliquer ce qu'il allait faire, à quoi c'était Séguier à l'époque, à quoi Omer Talon, effectivement avocat général, donc représentant lui du Parlement, a répondu et a répondu fermement pour ne pas dire vertement. Et petit à petit, les années passant, 1646, 1647, mauvaise récolte, années dramatiques sur un plan frumentaire, les, les greniers à blé sont vides, les impôts augmentent encore, les révoltes paysannes partout qu'on est plus ou moins capable de mater parce que l'armée, ne l'oubliez pas, est, est une armée qui a dû euh, être engagée sur beaucoup de théâtres d'opération tout ça crée une situation déplorable. Et en 1648, vous avez raison, c'est le moment, en mai 1648, le Parlement de Paris décide de son propre chef de réunir toutes les autres cours souveraines.
1: Pardon, il a quel âge à peu près à ce moment-là Dix en ans,
0: 3... enfin neuf ans précis, neuf ans, ans et demi après, si après, vous ouais, voulez. — Et donc on réunit... Euh, le Parlement fait cette réunion. Vous imaginez la tête du gouvernement. Mazarin n'est pas très content. Que le, de quoi se mêle le Parlement, qui n'est qu'une cour de justice, justice à serait... laquelle, peu à peu, on a donné le droit d'enregistrer les édits royaux. Mais vous voyez, c'est pas vraiment... — déjà le
2: pouvoir des juges. — C'est déjà <rire> le pouvoir des juges.
0: Bon. Ça, ça. Et donc euh, ça, ça énerve justice. bien euh, Mazarin. Et Mazarin avec Anne d'Autriche Parce que il faut tout de suite dire que Mazarin forme avec Anne d'Autriche un duo formidable. Il y avait avant le duo euh, Richelieu-Louis XIII, maintenant il y a le duo Mazarin-Anne d'Autriche. On a dit qu'ils étaient amants, je ne crois pas du tout, mais en revanche, c'est certain qu'il y a entre eux une liaison très forte qui est probablement d'ordre amoureux et en tout cas... Ils, à eux deux, ils gouvernent et ils font ce qu'ils peuvent. Et donc, dans un premier on temps...
1: Son, on fera son portrait, tout à Ils puis.
0: acceptent les conclusions du Parlement, hum. mais dans la foulée, ils font arrêter celui qui était le, le, le leader, l'espèce de tête folle qui montait le bonnet à tout le monde, qui s'appelle Roussel, que le peuple adorait parce qu'il était contre l'impôt, qu'on appelait le père du peuple et on arrête Roussel. Ah, mais ça, ça passe pas bien du tout. Immédiatement, Paris s'insurge, barricade dans les rues. Ça y est, nouvelle journée des barricades. On se croirait revenu au temps de la vous, vous vous rappelez ça Pendant ce temps-là, Mazarin, lui, négocie la, le traité de Westphalie parce qu'il faut arriver avec les impériaux à faire la paix, vous voyez comme tout est complexe et comme tout s'imbrique. Et voilà qu'en effet, dans la nuit du 5 au 6 janvier 1649, c'est la fameuse nuit des rois, vous savez, c'est quand on tire les rois, c'est l'épiphanie. et bien, dans cette nuit du 5 au 6 janvier 1649, on, fait, euh, on évacue, il n'y a pas d'autre mot, de nuit, sous des déguisements. Ça, rappelle, ça, ça préfigure ce qu'on vivra sous la Révolution française. On évacue la régente, le jeune roi et bien sûr son petit frère. On les envoie à Saint-Germain où il n'y a même pas de lits qui ont été préparés. Donc ils vont dormir sur des paillasses, vous imaginez. Assez vite, ils vont s'installer dans le château beaucoup plus luxueux de Rueil. Il n'empêche, la paix de Rueil qui est signée le 11 mars 1649... Cette paix de, de Ruey ne met pas véritablement fin aux événements. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que dans la foulée des parlementaires, il y a un certain nombre de grands du royaume, le prince de Conti, la duchesse de Longueville, Gondi, le futur cardinal de Rey, qui, eux, vont profiter de la situation pour essayer de récupérer des droits féodaux. Ce qui est en train de se passer, c'est une sorte de révolution, si vous voulez. Mais ce n'est pas une révolution vers le progrès et le futur, c'est une révolution réactionnaire vers euh, la féodalité. C'est la première fronde, ce ne sera pas la dernière.
1: Vraiment passionnant, cette fronde. Non, on en reparlera, effectivement. Et dans un instant, messieurs, ma question, dans la deuxième partie de l'émission, ça va être sur Anne d'Autriche et Anne d'Autriche dans tout ça. Qui était-elle Que faisait-elle Quel est son portrait Quel était son rôle on a un peu, Vous avez déjà un peu dit, euh, brosser son portrait. Et dans la deuxième partie, on parlera aussi de, du cardinal Mazarin. Qui était-il Est-ce qu'il était vraiment le remplaçant de Richelieu On en parle dans un instant. et Tout de suite. La belle histoire de France continue, chapitre 27, puisqu'on parle de la naissance du roi Soleil, euh, le roi Soleil, Louis XIV. On en parlera dans trois émissions parce qu'il y a beaucoup à dire avec euh, Franck Ferrand, Marc Menon, euh, pour parler euh, de ce roi qui a vraiment euh, marqué la France. Dans cette deuxième partie, on va parler du portrait du cardinal Mazarin. On va parler effectivement de d'Anne d'Autriche, et c'est avec vous, on commence tout de suite, euh, vous deux d'ailleurs. Qui est Anne d'Autriche Et Anne d'Autriche, dans tout ça, quel était son rôle
0: vous aurez compris qu'il y a presque deux ânes d'Autriche. Il y a celle qui est l'épouse frustrée du roi Louis XIII et il y a celle qui est euh, la mère, euh, comment dirais-je, la mère très, très... Euh,
1: <rire> très mère poule, très maman poule. Très, très mère
0: poule, mais en même temps euh, très malmenée de, de Louis XIV. Mmh. Euh, au fond de tout ça, il y a quand même une princesse espagnole avec un tempérament extraordinaire, il faut le dire. Alors, elle a tout pour
2: elle, je dirais. Elle est chatoyante comme vous l'avez formulé par un adjectif tout à l'heure, elle est joyeuse, elle incarne une vraie gaieté, mais ce côté prime sautier ne peut connaître que, le, 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 je, je dirais, l'affront, l'étouffoir, hein, voilà, face, face à Louis XIII. Et puis, cette jeune femme qui se donne, ils ont tous les deux le même âge, à 14 ans, cette nuit sinistre, ils en ressortent sans plus se voir, et elle, elle est tellement classée à côté du pouvoir, que quand on essaie de la manipuler pour l'entraîner dans différentes euh, opérations qui euh, menacent soit le cardinal, la vie même du cardinal, le cardinal de Richelieu Richelieu ou Louis XIII, eh bien
0: elle se prête à tous ces jeux avec plus ou moins d'engagement, de, je dirais. Et puis, elle a été Anne d'Autriche. Et ça, c'est son côté espagnol. Elle est Habsbourg. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Elle, oui. est, elle est, qu'on le veuille ou non, la, la sœur de Philippe IV. Donc, euh,
1: et mariée elle, dans des conditions particulières. Et mariée euh, dans ces guerre. conditions très
0: diplomatiques. C'est une femme qui a le sens de l'État, de la raison d'État, du sacrifice, du devoir. Donc... Il y a ce naturel, plein de, de jovialité, une très grande piété. Il ne faut oui, pas oublier les différents droite, oui. voeux d'Anne d'Autriche, hein, dans beaucoup de villes de France. Elle a fait bâtir des chapelles partout. Notamment, euh, on lui doit l'extraordinaire euh, chapelle du Val-de-Grâce et l'hôpital mmh. du Val-de-Grâce, hein, euh, qui, euh, qui a été euh, qui est le, son, son, son action de grâce pour la naissance de Louis XIV, d'ailleurs. Bref, une grande piété et en même temps un grand euh, un sens Politique, certain. Et elle va, qu'on le veuille ou non, bon an, mal an, elle va réussir avec Mazarin à tenir les rênes d'un royaume qui est quand même en train de se déliter dans tous les sens. Alors il faut l'heure.
2: que juste au moment où Richelieu est en plein déclin... Il y a toute une opération qui se monte contre ce cardinal Moribond pour carrément l'assassiner. Il, le... il y en a eu beaucoup, hein, des complots. Mais, mais, mais dans, dans celui-là en particulier, on découvre qu'elle jouait une part très active et Richelieu pourrait la condamner. La faire condamner pour cela, c'est-à-dire qu'elle passe au couvent. Mais il est très intelligent. Il comprend que lui aussi, qui est, commence à être dans le déni du, du roi Louis XIII, le roi Louis XIII l'écarte. Il est dans une semi-disgrâce. Voilà, une disgrâce. Eh bien, que ce, réhabiliter. La reine, c'est une façon pour lui de reprendre le pouvoir. Mmh. Et donc il la sauve alors qu'elle le haïssait littéralement. Et elle comprend que cette complicité, c'est le salut. Et dans ces derniers mois, ces deux dernières années, elle devient
0: presque l'amie de Richelieu. – Et vous, vous, il suffit de se replonger là dans, dans Alexandre Dumas, alors il y a à boire et à manger dans Alexandre Dumas, mais globalement vous vous rappelez les hommes du cardinal et les hommes de la reine, bon ben voilà, euh, alors c'est vrai qu'à sur la fin il y aura une sorte d'alliance objective entre cette reine qui bientôt devient la mère du, du roi, donc là du, du futur roi, la mère bien du sûr, dauphin, et puis ce vieux cardinal qui alors, est Alors elle sut mépriser
1: les caprices du sort, dites-moi qui a dit ça, elle sut mépriser les caprices du sort, regarde, des sans-horreur, les horreurs de la mort, à fermer un grand trône et le quitter sans peine, et pour tout dire enfin, vivre et mourir en reine. » On dirait voilà. Racine,
0: mais... Bah c'est du, <rire> du Mazarin, c'est du Mazarin Madeleine est... de Scudéry.
1: Mais, est... mais ah oui, bon, oui a à de propos.
0: Scudéry, là. Vous savez, ah. Madeleine de Scudéry, oui. qui, est, qui est celle qui avait tracé la carte du tendre. Alors mm. là, on est vraiment chez les précieuses. On en dira un mot tout à l'heure, c'est très important. Avec grand deux avec
2: Mazarin, oui. c'est pour dire que, très rapidement... Il entre en complicité avec Anne d'Autriche. Et comme Franck nous l'a tout à l'heure évoqué, il y aura une véritable fusion entre ces deux personnes. Et très tôt, donc, aussitôt la mort du roi Louis XIII annoncée, elle annonce, elle,
0: que son Premier ministre, c'est Mazar Alors, il n'est pas Premier ministre, non, il est mais enfin, principal ministre. C'est oui. important parce que c'est ce qu'on va appeler dans l'histoire le ministériat. Et ça, s'il y a une chose que les Français détestent, c'est qu'on mette un ministre en avant. Et ils vont le lui faire payer.
1: et oui, on verra après <rire> que ça disparaîtra. Bon, alors, messieurs, avec vous, Franck Ferrand va parler de la fronte des princes. Parce que rien ne va plus quand même dans le pays. On a parlé tout à l'heure de la fronde parlementaire et là, au début des années 1650, le prince de Condé, qui n'en peut plus de Mazarin et de sa position de ministre, justement, a été arrêté, emprisonné à Vincennes. C'est le début de la fronde des princes.
0: Alors oui, euh, il a été ensuite libéré, évidemment, et tous ces princes complotent. Il y en a un qui est terrible. Il faudra avoir le temps de, de faire son portrait. C'est un personnage magnifique, d'ailleurs, qui nous a laissé des, des préceptes absolument incroyables. C'est le cardinal de Retz. Alors, à l'époque, on dit Monsieur de Gondy. Et ce personnage est extraordinaire. Il est l'âme de tous les complots possibles contre la cour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de voir les grands du royaume, les princes, récupérer ce qui, au départ, était une révolte parlementaire qui s'appuyait elle-même sur de petites révoltes fiscales populaires. Vous voyez qu'en gros... Tout le monde est contre Mazarin, contre le Mazarin, comme on l'appelle. Et d'ailleurs, il va y avoir cette littérature très importante à l'époque qu'on appelle les Mazarinades. Ce sont des espèces de torchons, des satires terribles dont certaines sont remarquablement écrites au demeurant. Il y en a un qui va s'illustrer dans ce genre, c'est le poète Scarron, qui plus tard épousera une jeune femme qui un jour sera l'épouse de Louis XIV, madame de maintenant, mais voilà. je, fais, je vais plus loin. Je, re, je re, rembobine <rire> mon. L'infirme Scarron, il mérite un portrait, lui, tout ça. <rire> oui, oui, il est <rire> sur son chariot. Et <rire> ces, ces mazarinades montrent le degré de haine qui se répand contre, contre le cardinal de, de Richelieu. Alors, on a donc arrêté en janvier, vous le disiez, en janvier 1650, 18 janvier 1650, on a ah, arrêté hein. Condé. Euh, euh, la duchesse de Longueville le Conti, le prince de Conti vous imaginez, immédiatement ça recommence soulèvement général ligue contre Mazarin quand je dis ligue c'est à dessein parce que les désordres qu'on voit se développer partout en France à l'époque et notamment euh, à Bordeaux, c'est ce qu'on appelle la révolte de l'armée à Bordeaux mais c'est le cas en Champagne, c'est le cas en Picardie toutes les, toutes les provinces sont en train de Normandie, les la Normandie etc Ça, c'est vraiment la pagaille partout et ça rappelle exactement Exactement ce qui s'est passé à l'époque du règne de Charles IX et surtout d'Henri III, vous savez, avec la Ligue. Vous vous rappelez cette Ligue catholique qui dressait les, les provinces contre le roi et bien. Ça recommence, ce qui veut dire qu'entre entre entre la fin des guerres de religion et la puissance de la Ligue et la fronde, on aura eu un moment de, de paix et d'ordre qui n'aura duré que la deuxième moitié du règne d'Henri IV, plus le règne de Louis XIII, vous voyez Et hop, on retombe dans cette espèce de, de machine à laver, si je puis dire. Euh, Mazarin est tellement mal qu'en février 1651, il est obligé de prendre la poudre d'escampette. Vous imaginez, l'arrachement, la reine ne peut pas quitter Paris, elle va rester et Mazarin s'en va, lui, il va partir à, à Cologne.
1: La monarchie est menacée. À ce ah oui, on peut
0: le dire. Non seulement la monarchie est menacée, mais Jacques Bainville a de très, des mots magnifiques dans, dans, son, dans son ouvrage, sa célèbre Histoire de France, où oui. il nous dit qu'on a même du mal à comprendre comment la France s'est maintenue. C'est-à-dire qu'il y avait une on était arrivé à un tel degré de désordre généralisé, il n'y avait plus d'autorité, il n'y avait plus de légitimité royale. Là, franchement, on est passé vraiment à deux doigts de la fin de l'histoire de France. On aurait, on aurait vu autre chose naître, probablement. Une Alors, République, avant Peut-être. Il y avait d'ailleurs des Républicains dans cette, dans cette bande, y compris chez les princes, d'ailleurs. En 1652, euh, Turenne, qui autrefois se battait du côté des Espagnols, mais qui a retourné sa veste. Il faut vous dire que tous ces grands capitaines, c'est pour ça que c'est très difficile à suivre les frondes, c'est que Turenne, Condé et les autres passent leur temps à retourner leur veste. Donc il faut savoir à quelle époque on se trouve. À chaque fois, ça se joue à deux semaines près, parfois. Bon, en l'occurrence, Condé va battre à Blénaud, la bataille de Blénaud, il va, euh, pas Condé, Turenne va, euh, va battre Condé. Et Condé est obligé à ce moment-là d'aller s'enfermer dans Paris. Et vous voyez qu'on retrouve ce rôle sédicieux de Paris, une fois de plus la capitale contre le royaume si je puis dire. Et Condé est avec la fille de Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII et on l'appelle la grande mademoiselle c'est donc la cousine germaine du jeune Louis XIV. On dit qu'elle est amoureuse de son cousin, oui, ben en attendant, elle fait tourner les canons de la Bastille contre les troupes royales et on voit cette princesse du sang, cousine germaine du roi, faire tirer sur les troupes royales. Vous voyez, quand, quand je vous dis qu'on on est arrivé à des degrés extravagants de désordre. Finalement, ce sont les bourgeois de Paris qui commencent à voir que leurs affaires ne marchent plus du tout, qui se disent qu'il faudrait peut-être un peu d'ordre dans tout ça. Ce sont eux qui vont rappeler le roi, qui vont le faire rentrer. C'est la célèbre entrée de Louis XIV, joyeuse entrée du 21 octobre 1652. Louis XIV est magnifique sur son destrier. Il faut vous dire qu'il en impose déjà. Hein, il a une majesté absolument naturelle. Mazarin va rentrer d'exil, vous dites-vous. Mais il est rentré un tout petit peu en septembre-octobre. Il a été obligé de repartir chez l'électeur de Cologne. Il ne rentrera définitivement qu'en février 1653. Alors dans Mais acclamé la... Alors là, acclamé, certes, parce que là, on a remis <rire> un peu d'ordre. Louis, XIV va... Petit peu dans un Louis XIV va pardonner à son cousin Condé qui dix ans plus tôt, ne l'oubliait pas, avait gagné, avait remporté la bataille de Rocroi juste au lendemain de la mort de son père Louis XIII. Louis XIV va pardonner à Condé, Louis XIV va se montrer... Euh, un roi euh, de clémence, mais en même temps, il n'a rien oublié. Il n'a pas oublié les humiliations qu'on lui a fait subir, il n'a pas oublié l'époque où les, la milice parisienne était venue jusque dans sa chambre au palais royal pour vérifier qu'il était bien là avec son frère. Ça rappelle les insurrections qu'on connaîtra en août 1792 avec, euh, avec Louis XVI et avec le petit dauphin. Bon, bref, Toujours est-il que Louis XIV a retenu la leçon des frondes, et désormais, il tiendra la noblesse en laisse, littéralement. Il va y avoir ce qu'on appelle la domestication de la noblesse d'épée, et toute l'histoire du règne de Louis XIV, et notamment Versailles, ça s'explique comme cela. Le but du roi, c'est de tenir sa noblesse serrée.
2: Juste un petit point d'anecdote, alors qu'il est en pleine agonie, tenu par les fièvres, Louis XIII a une sorte de vision. Il dit au père de Condé, qui n'a que 22 ans, « Votre fils, à Recrois va remporter la victoire !» Et huit jours plus tard, de façon invraisemblable, le jeune Condé se révèle fin stratège. Il réussit à imposer l'armée royale. Il remporte la victoire. C'était une prédiction de celui qui était en train de quitter le monde.
1: En tout cas, c'est peut-être parce que Louis XIV a vu, tout ça a vécu, ces frondes qu'il a après supprimées aussi, qu'il a, euh, qu a fait le pouvoir du Parlement, Du parlement. qu'il a fait le pouvoir absolu, la monarchie absolue. Plus et aucun droit de remontrance,
0: plus d'États généraux, plus rien. La monarchie absolue s'installe. Alors là, elle s'installe pour longtemps, oui. jusqu'au règne de Louis XV compris. Il n'est plus question de plaisanter, parce ah qu'on oui. a vu ce qui se passe dès qu'on qu lâche un peu de... de et s'il y a
2: Versailles c'est pour emprisonner la noblesse afin de pouvoir la mater, de l'avoir sous contrôle et qu'il soit de petits courtisans avachis devant le roi et qu'il bah voilà, ne soit plus en train de fomenter quoi que ce soit.
1: Alors il y a un qui va disparaître effectivement dans cette monarchie absolue, ça va être Mazarin, il y aura plus ce poste-là. On va faire un petit portrait de ce cardinal avec vous, euh, Marc Menon. Avec vous Marc, on va s'arrêter sur la personnalité de ce cardinal Mazarin. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le fils spirituel de Richelieu
2: Fils si spirituel de Richelieu, peut-être pas, mais l'élu de Richelieu, le coup de foudre. Mais c'est un séducteur, c'est incroyable. Alors est-ce que c'est grâce à sa naissance un 14 juillet sous les auspices de Saint-Bonne-Aventure Toujours est-il qu'on considère que Saint-Bonne-Aventure est celui qui, en quelque sorte, guide les individus et les pousse grâce à la chance. Il a tous les talents, ce jeune garçon. Très rapidement... On, on s'aperçoit qu'il a une intelligence hors du commun. Quand il est avec sa maman à 5 ans en train d'écouter un sermon, il sort de l'église et hop, à lui tout seul, le voilà qui part et qui ponctue chaque élément de ses paroles sans récité comme un perroquet. Alors ça subjugue, on fait en sorte qu'il suive de bonnes études. On n'est pas dans une famille très riche, on a les moyens, mais on est intendant dans une famille très puissante qui est la famille colonale, le père. Alors, euh, que fait-on avec un garçon comme ça qui démontre des qualités exceptionnelles bah, On le place quand même chez les jésuites. Et alors les jésuites, ils n'en reviennent pas. Mais c'est un prodige, c'est incroyable. Il est dans tous les domaines le premier, il s'impose, il a le sens du théâtre. On lui fera jouer Saint-Ignace. C'est un garçon qui subjugue. Et puis, il a la capacité de créer le lien entre les individus. Il a le sens de la diplomatie. Il est un peu pervers aussi. Les jeunes filles, il y fait très attention. Mais il y a le jeu. Ça le taraude. À jouer aux cartes. L'aider... En revanche, il faut savoir aider le hasard. Donc c'est un fief tricheur qui gagne tout le temps. Comme il n'a pas toujours les moyens d'avoir de beaux vêtements, c'est grâce au jeu qu'il peut ainsi paraître en splendeur. Avec le jeune Colonna, il... Colonna, il, grande famille romaine, proche du Vatican. Voilà, euh, cinq papes, cinq papes quand même dans la famille. Et donc, ils se retrouvent à terminer leurs études ensemble en Espagne. Ils reviennent parce que la vie qu'ils y mènent n'est pas spécialement respectable. <rire> Rapidement, il se fera remarquer par le pape. Je suis obligé de passer les étapes. Mais le pape comprend qu'avec ce garçon-là, on peut réussir des opérations de pacification. Et l'une des plus exceptionnelles, c'est celle qui va le conduire à rencontrer d'abord Richelieu. C'est à Lyon. Alors on lui demande de porter un petit message. Et Richelieu n'en revient pas. Au départ, il le reçoit de façon hautaine, comme toujours. Vous pensez bien, Richelieu, quel est ce personnage Qui n'est même pas curé, mais qui vient quand même avec une soutane. Il, il représente le Vatican, mais il a refusé de suivre les ordres. Donc de passer il n'a pas, pas prononcé le... de vœux. Voilà. Et euh, euh, Richelieu est tellement fasciné qu'il termine l'entretien, il dit « venez déjeuner avec moi », il repart bras dessus, bras dessous et d'ores et déjà il dit à Louis XIII « il y a un garçon dont il faudra se servir ». À Casale, à Casale c'est une ville où on tente de mener un siège, il y a la Savoie qui est concernée, l'Autriche, l'Espagne et la France. Et notre jeune garçon va montrer là toute sa capacité à la ruse et à... À fomenter, je dirais, l'esprit de paix entre les uns et les autres. Il bluffe, comme au jeu, comme au poker, et de telle sorte qu'on le voit. Alors il n'arrête pas, dit Mais ça y est, c'est fait, lui est d'accord, le cardinal a dit oui, mais à Casal. L'armée française commence à attaquer le coup de canon et lui, il est encore chez les Espagnols. Et il leur dit, mais ça, non, ils sont d'accord pour la paix. Il n'est pas crédible une seule seconde, mais au dernier moment, eh bien, on lui dit, mais si, bon, d'accord. Alors, on, il jaillit sur son cheval, en pleine cavalcade, il jette, son, il jette son chapeau comme ça, il dit paix, paix, paix. Et il obtient, alors que, avec les balles qui sifflent autour de lui, il obtient que les uns et les autres se retrouvent dans un festin et la paix est instauré. Il devient grâce à ça l'homme de toutes les confidences, l'étranger dont la France a besoin. Et Louis XIII, lui aussi conquis à son tour, demande à ce qu'il soit le card nommé cardinal. Il n'est même pas curé. Mais il n'en reste pas moins. Il y a des privilèges comme ça qui sont accordés au roi ou théoriquement euh, sur son influence. On obtient un tel privilège. Ce n'est pas rien d'être cardinal. Il lui faudra 20 ans pour obtenir la fameuse Barrette mais il est l'homme de toutes les puissances. Le pape fait très attention à lui. Mais en jouant les doubles jeux, il y a des périodes où il se retrouve dans l'ombre, où il fulmine. Il est obligé de jouer les petits secrétaires. En revanche, quand il s'implante... À côté de Richelieu, mais à deux ans de la mort de Richelieu, les deux dernières années de Richelieu, il devient l'homme prépondérant du pouvoir. Et déjà, il enclenche avec Anne d'Autriche une fabuleuse amitié qui, pour certains, sera plus que de l'amitié, mais en attendant,
0: une passion qui va rayonner pour le royaume. Pour le royaume et pour la France. Et ça, c'est ce qu'il y a de fascinant chez cet étranger. Que D'ailleurs, quand dans les salons parisiens, on dit « l'étranger » à l'époque, ça veut dire « mazarin »,« le mazarin », comme on dit. Le mazarini, là, cette espèce de métèque dont on ne sait pas d'où il débarque et qui se permet de nous donner des ordres. À nous, grands seigneurs de France, vous imaginez, ça pose problème eh oui, mais il aime la France, Mazarin, il l'aime quasiment d'amour comme il aime probablement d'amour la reine elle même et il est capable de donner beaucoup à la France parce qu'il a cette intelligence hors du commun, parce que c'est un esprit qui anticipe toujours, donc c'est un très grand diplomate de ce point de vue là, il est quasiment au niveau de Richelieu, peut être même dis moi je suis enfin en tout cas c'est un très grand esprit. Et c'est un homme qui, par ailleurs, sait très bien manœuvrer. Euh, certains diraient qu'il est un peu l'homme de la magouille, quand même, il faut le dire. Alors, oui, il, il a, a lui... bien...
1: C'est un peu bah, ça. Il oui. a autour
0: de lui des... C'est un peu
1: ça que nous avait décrit un peu, Marc, quand il même. Il a <rire> des
0: commis, là, qui... Alors, il y en a un qui l'a repéré, qui est tout jeune encore, qui s'appelle oui. Colbert. Très brillant, le Colbert. Très travailleur, il lui prépare ses comptes, etc. Il y en a un autre qui est non moins brillant, mais qui lui... Euh, des... qu'il quelques... prend des bonnes leçons auprès de Mazarin, ah, commence à enrichir des bons du royaume. Et il s'appelle Fouquet. <rire> et,
1: vous voyez, en parlera.
0: et Mazarin va mettre cet argent et, et cette influence au service d'une très grande collection d'art. Et on le voit à la fin de sa vie. Il est, alors là, il est vraiment mourant. Il se fait pousser en, en, en chaise roulante au milieu de ses statues sublimes et de ses belles toiles, de ses beaux tableaux. Et il dit et dire qu'il va falloir quitter tout ça
1: oh. Bon, alors, messieurs, avant de terminer, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur uh, uh, un sommet des arrêts des lettres. Lorsqu'on parle d'Anne d'Autriche, on parle aussi de ça, de, cette, de ce moment euh, exceptionnel quand même, Marc Menon.
2: Oui, mais Anne d'Autriche, moi, je pense que ce qu'il est lit, on, il faut se souvenir de ce que tout à l'heure nous avons formulé à, à son propos, c'est une femme très joyeuse, bien que dévote, parfois lorsque l'on est trop dévot, on étouffe cette joie de vivre que l'on a en soi, mais c'est hein, oui, oui, oui. cette, cette appétence... Pour l'art, dans, 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 que ce soit la danse, que ce soit l'opéra, que ce soit les peintures, les sculptures, que ce soit la littérature. Et on est dans ce festoiement de l'esprit qui les dynamise et qui permet autour d'eux de créer
0: euh, un enthousiasme qui emporte les uns et les autres. Et c'est parce que la reine est espagnole que euh, euh, Pierre Corneille va écrire le Cid, bien entendu. Et elle est folle du Cid et Louis XIII aussi, qui vont d'ailleurs anoblir euh, Corneille. Ils font mieux qu'Anoblier Corneille. Ils anoblissent le père de Corneille pour que Monsieur Corneille ne puisse pas dire qu'il a été anobli. Il est carrément noble, n'est-ce pas Et puis, c'est la grande époque, c'est vrai, c'est l'efflorescence des arts français. Alors là, je ne pense pas que ni Louis XIII, ni Anne d'Autriche, ni Richelieu, ni Mazarin, n'y soient pour grand-chose. Ce sont les circonstances de la vie d'un peuple qui font qu'à un moment... Avec tant et tant d'efforts menés depuis si longtemps dans un même sens, avec un esprit national qui s'est développé depuis trois siècles et demi, vous l'avez vu, eh bien, va euh, éclore littéralement cette grande civilisation française qu'on appelle le grand siècle avec... Des sculpteurs inouïs, comme Pierre Puget, comme Girardon, avec les plus grands peintres qu'on puisse imaginer, Philippe de Champaigne, euh, Jacques Stella, euh, Sébastien Boudon, tous ces, tous ces grands peintres qui vont faire ce qu'on appelle l'aticisme parisien. Et puis, ces musiciens, et puis, c'est vrai qu'on va, va voir. J'allais <rire> dire, euh, ah, ben on va, bien. on va voir se développer les spectacles, le ballet, la, la, le, le théâtre. On, on pourrait dire que tout est prêt pour le grand règne de Louis XIV, mais si l'on cherche le suprême raffinement, si l'on cherche notamment les plus beaux décors de l'histoire de France, c'est sous la régence d'Anne d'Autriche qu'il faut aller les chercher.
1: Et, de... et, et, et ce qui est intéressant,
2: c'est que c'est un bouillonnement entre l'Italie et la France. C'est-à-dire qu'il y a tout un courant... Et l'Espagne, et
1: l'Espagne. Mais, mais
2: c'est Italie avec... bon. Euh... On,
1: on parlera oui. dans les deux prochaines émissions. Il y a <rire> oui. beaucoup à dire, c'est vrai, parce que c'est un moment important de l'histoire de France. On a bien planté le décor. Donc dans les deux prochaines émissions, on parlera encore de Louis XIV. Là, on va faire un petit résumé de cette première émission avec euh, quatre points. À la mort de Louis XIII en 1643, sa veuve Anne d'Autriche devient régente. Euh, malgré l'aide du cardinal Mazarin, elle ne parvient pas à endiguer la révolte parlementaire et princière. C'est la fronde. Le jeune Louis, humilié, en gardera rancune toute sa vie à la noblesse de France. Et puis, les 18 années euh, du ministère Richelieu comptent parmi les plus brillantes pour la culture. Le
0: ministère Mazarin, en l'occurrence, pardon. ministère
1: Mazarin. Ah oui, le ministère Mazarin compte les plus brillantes pour la culture. Alors, euh, deux livres. Messieurs, Marc menant Mazarin.
2: Bah oui, Mazarin. Alors, c'est un livre référence de Simone Berthier avec beaucoup de petites anecdotes et un personnage qui apparaît dans cette puissance de l'esprit telle que j'ai essayé de la décrire tout à l'heure.
1: Franck Ferrand, l'histoire de France. Oui, tout simplement. <rire> je, vous, je voulais là
0: en cette fin de saison, je voulais quand même évoquer euh, le grand Bainville dont je me suis pas mal inspiré là pour vous parler de, de la fronde, parce que le chapitre qu'il a fait sur la fronde dans son Histoire de France, Bainville est tout simplement magistral, et la préface aux éditions Tempus est de Frantz Olivier Gisbert.
1: Merci beaucoup messieurs pour cette émission, deux prochaines émissions sur Louis XIV, la prochaine sera Louis XIV règne de gloire et puis la troisième et dernière, les années sombres, on en parlera bien sûr dans les prochaines émissions. Merci à tous, la belle histoire de France est à revoir en replay sur CNews.fr.